0: Hjärtligt välkommen till ProLid-podden med mig Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Där jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. ProLid-podden ja, är en del inom ProLead Academy som är ett kunskapscenter där just du kan ta del av både kostnadsfria webbinarier men också onlineutbildningar, utbildningar, pulser och tjänster och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. Ja, på Prolead.se så finner du allt samlat. Men tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Ibrahim Mohammed. Han är förutom var fotbollsdomare också statsvetare och enhetschef inom offentlig verksamhet. Och föreläser en hel del inom arbetsmiljö och mångfald. Och idag så kommer vi prata en hel del om tillit inom ledarskap och arbetsliv. Och jag tror att du kommer få mängder av sköna och bra tips som du kan direkt översätta hem till din vardag. Så luta dig tillbaka, knytt på skorna, få upp farten, var du än är någonstans nu. För här så bjuder vi in till att lyssna på Ibrahim. Hjärtligt välkommen till Proridpodden, säger jag till Ibrahim Mohammed.
1: Tack så mycket, Jan. Väldigt kul att få vara med.
0: Ja, en spännande filur som vi kommer att få lära känna lite grann idag. Och vi har ju lite en tema, tilliten inom ledarskap och arbetsliv. Så vi kommer till tillitsfokus framför allt, se vad vi hamnar någonstans under samtalet igång. Men du är i grund botten statsvetare, jag förstått, och du är enhetschef inom offentlig
1: verksamhet. Kan du berätta lite mer om vad, vad du är för någon? Ja, jag heter Ibrahim och är då 36 år gammal. Bor i Lund och jag kan väl börja med att säga att jag är fotbollsdomare. Det är med fotboll division 4 till 6 och det, det älskar jag. Ja. Sen så är jag föreläsare. Jag föreläser om mångfald, tillit och kultur på arbetsplatsen. Eh, och just nu är jag tjänstledig som då enhetschef inom eh, vårdsektorn. Eh, ja, eh, har erfarenhet av både privat och eh, offentlig sektor. Då. Mm. Eh, och, men just nu är jag föreläsare och utbildare.
0: Ja, du är tjänstledig. Det är därför du är tjänstledig. Ja, precis. Ja. Eh, vad är det som får dig att älska fotboll? Vad är fotbollsdommeriet?
1: Men det är ju dels att motionera att jag älskar fotboll, att vara med på planen, att som domare kunna förbereda inför en match gå dit tillsammans med kollegorna
0: mm.
1: skapa tillit och sen som fotbollsdomare så, så fattar man ju ungefär mellan 300 och 400 beslut per match och har man inte med sig kollegorna och spelarna så, så kan det gå riktigt illa. Så det handlar mycket om att kunna motivera varje beslut och, 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 och ha kul på planen så att säga. Och det tycker jag är spännande.
0: Det låter precis som du skulle berätta om en optimal arbetsdag. Ja, precis. <laughs> när man liksom kan gå dit och man tycker det är viktigt. Man, man får vara med, man får fatta beslut man gör det tillsammans vi gör det liksom man kan förankra, man måste stå för sina beslut och man är med och påverkar situationen och man får en otroligt tydlig och snabb återkoppling tänker jag mig, i alla fall, om det är så att du gör ett fel domslut, för då blir det bara ut med domman liksom, direkt ja men precis det är inte att man tar upp det på utvecklingssamtalet i vår utan det är liksom här och då
1: ja, ja men precis så är det ju, och, och det är alltid någon som är missnöjd Ja. Du har ju 22 spelare på planen, det är alltid någon som är missnöjd. Och sen ibland så har du också publiken som inte är nöjda. Um, och, och är du inte förberedd och gör du inte ett bra jobb så, så, kan, det, så kan det vara jobbigt på planen. Mm. Um, men det ska också vara lite jobbigt för det är så man utvecklas ju. Mm. Du utvecklas ju inte när det går jättebra och alla är nöjda med alla beslut, utan det går ju. Du utvecklas ju när det är någon som inte är nöjd och du behöver förklara varför du har fattat ett beslut och motivera och få med dig spelarna och sådär.
0: Mm. Och vässa argumenten lite grann, tänker jag. Vässa också medvetenheten i sig själv. Alltså varför gör jag det jag gör och varför är vi på jobbet eller varför är vi på matchen och varför fattar jag mitt beslut? Ja, precis. Och man verkligen lyfter argumentationen lite
1: grann. Mm. Och det, det så... handlar ju om tillit,
0: Jan. Ja, då måste jag göra det. Mm. Um, du är ju också statsvetare. Vad är det i statsveteriet som, som får dig att um, söka dig till just det där? Eller vad är det som fick dig att söka dig till att bli statsvetare kanske? Är ja, eh,
1: jag är ju egentligen. Eh, så jag började först med en kandidatexamen i företagsekonomi. Och då jobbade ja. jag inom ekonomi eh, Men jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Eh, kulturfrågor, integration, tillit. Och de här frågorna är ju relevanta inte bara på arbetsplatsen men också ute i samhället. Så jag har liksom alltid varit engagerad i frågor som har med ja, kultur, mångfald och så vidare. Inte bara på jobbet men också ute i samhället. Mm. Och då tyckte jag det var spännande med hur fungerar Sverige? Hur styr Sverige offentlig förvaltning? Arbetsmarknaden och så vidare. Och då, och då tyckte jag det var spännande med statsvetenskap också.
0: Mm. Det är en hemskt bred bild kan jag tänka mig. Ja, väldigt bred bild. Precis. Hade jag inte varit psykolog så tror jag att jag skulle vara statsvetare. Ja, men det... Ja. det är kul. Kanske också socialantropolog. Jag hade ja. en kurs på det men så jag gick väntade på en annan kurs på universitetet när jag pluggade till psykolog. Så jag läste jag om socialantropologi. Och jag tyckte ja. det var så sjukt spännande. Liksom också när man går in och förstår liksom det här med kulturella konceptet och samhällssystemen.
1: Mm.
0: Ja, spännande. Men det är Men. kul,
1: för, för saker och ting hänger ihop också.
0: Ja, det är det det gör. Mm. Så mm. otroligt. Liksom. Och, och ju mer komplext det blir, desto ödmjukare blir man också när man möter de här situationerna. Vilket mm. eh, för mig är, en, en, i alla fall min bild, en viktig grund för tillit. Ja. Eh, vad har du mm. för bild av, av tillit inom ledarskap och arbetsliv. Berätta lite grann om det. Hur ser du på, på området, ämnet?
1: Um, men Det är jätteviktigt. Uh, jag tror att det är bra om man använder forskning, uh, i synnerhet när man till exempel då utbildar och föreläser, uh, och avvisar forskning um, jag tror det är bra om man börjar och prata om brist på tillit. Vad betyder det? Mm. Vad kan det leda till? Och vi vet ju till exempel att brist på tillit påverkar kommunikationen negativt. Och det är själva självfallet om vi inte litar på varandra. Då är det ganska logiskt att vi, att vi inte kommunicerar bra. Mm. Och då kan samarbetet också påverkas. Det blir lättare att hamna i konflikter. Det tar längre tid att fatta beslut. Eftersom jag inte vet var jag har dig så, så, så jag kanske inte lägger alla kort på borden. Eh, sen kommer vi inte fatta de bästa besluten för vi har ju inte varit oss själva. Vi har ju inte hjälpt varandra att samarbeta. Mm. Eh, så det blir ju mycket svårare att leda och vara chef också
0: mm.
1: när det är brist på tillit. Eh, innovationen påverkas om vi arbetar i en grupp och jag kanske inte känner att jag kan vara mig själv, jag litar inte på kollegorna, då kanske jag inte säger allt jag tycker och vad jag tänker och så vidare. Så det kan också påverka kreativiteten, så hela arbetsplatsen kan ju påverkas. Med en
0: snål attityd helt enkelt och en helt
1: återhållsam situation. Precis, och det blir svårare att
0: lösa konflikter också. Mm. Men, men vad är då tillit liksom? Är det bara det magkänsla
1: eller vad säger forskningen? Jag tycker att man ska börja med att titta på hur humanitära organisationer arbetar. och Det här är också forskning som har då gjorts av Oxfam och flera andra humanitära organisationer som, som till exempel bekämpar svält. Mm. Men det finns också forskning från, från konsultföretag som också bekräftar det här. Man skulle kunna dela... Tilliten i två stycken delar. Eh, del ett handlar då om den snabba tilliten. Ja. Det vill säga tillit som inte tar mycket tid att bygga upp. Men också tillit som är viktig att lyfta fram redan från början. Mm. Oavsett om det handlar om en relation eller på jobbet. Det kallas för den snabba tilliten. Mm. Sen har vi den djupa tilliten som är som tar längre tid att bygga upp och som är tillit som man behöver arbeta med kontinuerligt till skillnad från den snabba tilliten. Mm. Så dels den snabba som vi behöver bygga upp redan från början och den djupa som vi behöver då kontinuerligt arbeta med och som tar väldigt lång tid att bygga.
0: Tar det lika lång tid att rasera den långsiktiga, eller är den snabb att
1: rasera men tar lång tid att bygga upp, den djupa? Precis, snabb att rasera, lång tid att bygga upp. Mm. För, det, för den djupa tilliten handlar också om den subjektiva upplevelsen också. Ehm, till skillnad från den snabba tilliten, och där, som då består av fyra stycken faktorer. Ehm, dels kompetens till exempel. Ja. Ehm, jag den man ska veta
0: sig jobb liksom, och veta vad man är där för och vad som gäller och...
1: ja precis så om jag som kollega litar på att du kan klara av dina arbetsuppgifter på ett bra sätt då litar jag på dig mm. och, och där har vi ju till exempel ja vi har ju en, en rekryteringsprocess vi har ju anställningsintervjuer vi har ju personlighetstester så det är någonting vi kan påverka direkt redan från början mm. och kompetensen är också lite intressant Jan för vad händer när man till exempel är ny chef och aldrig har varit chef tidigare för då kommer du göra misstag då kommer du ja, göra bort dig då och då och hamnar du då i en organisation som kanske där det inte finns rätt stöd för dig och där kanske det är svårt att lösa konflikter, man går bakom ryggen, man pratar om varandra istället för med varandra, då kan det vara riktigt, riktigt svårt. Så kompetensen är viktig och är man kanske ny chef, aldrig har varit chef tidigare, så behöver man kanske ja, ta reda på vad är det för organisation jag ska komma in i? Hur hanterar mm. man konflikter? Är det inkluderande arbetsmiljö och så vidare? Mm. Så första delen är kompetens. Mm. Den andra delen i den snabba tilliten handlar om ömsesidighet. Det vill säga, om jag litar på dig, om jag visar dig eh, omtanke, så kommer du lita på mig och visa mig omtanke. Om jag bryr mig om dig så kommer du också bry dig om mig. Och det är jätteviktigt redan i början av vår relation att du som chef, du som ledare, visar att du har tillit till personen. Så det kan ju till exempel vara att du visar andra att jag litar på dig, jag behöver inte... Detaljstyra till exempel. Mm. Öh, ömsesidigheten är jätteviktig redan från början. Mm. Och kommer man kanske är in i en arbetsplats där alla är stressade, pressade, man har kanske inte tid för liksom en ordentlig upplärning, en ordentlig introduktion, så kan också tilliten påverkas. Ömsesidigheten kan påverkas. Om jag är stressad pressad så kommer jag inte kunna vara mig själv och bjuda på mitt bästa jag. Mm. Och, då, och då påverkas ju också relationen.
0: Och där bör väl verkligen vara hemskt tydligt också att vad jag gör är det som är viktigt, inte vad jag säger att jag gör. Det räcker Precis. inte att säga att jag litar på det, och jag måste också ge mandatet eller tilliten. Precis. Mm. Precis. Ja, spännande. Kompetens, ömsesidighet, vad är det mer på den snabba?
1: Integritet. Mm. Och integritet handlar då om att ord och handling går hand i hand. Precis det som du sa. Jag säger att jag litar på dig och då måste jag också kunna visa det. Men det handlar också om att jag lever efter våra värderingar. Så att du som kollega, du som chef ord och handling går hand i hand men du lever efter företagets värderingar. Mm. Och det här är kanske... Ibland är vi vana vid värderingar som ja, floskler kan man säga. Man, ja, till exempel man säger, här får vi tycka olika. Mm. Alla lika mycket värda. Alla lika mycket värda. Här kan vi göra misstag. Men sen så fort kanske någon har en annan åsikt eller gör ett litet misstag så kanske det blir... Det blir det om,
0: ja. späll på fingrarna. Liksom.
1: Ja, men precis. Ja. Då påverkas ju integriteten. Så det handlar mycket om förtroende. Mm. Ord och handling går hand i hand. Jag lever efter våra värderingar. Jag är en god person, helt enkelt.
0: Mm. Um, så man inte så, kommer runt. Liksom. Man kan inte vara en skitstövel och ändå prata om de begreppen. Man måste någonstans ta hem läxan till sig själv och liksom
1: bottna. Ja, men precis. precis. Um, och, och, och då tycker jag att du som lyssnar kanske nu ska gå igenom de här punkterna. Men hur, hur är det hos oss? Var mm. ligger vi där? kompetensen, ömsesidigheten integriteten, skala 1-10. Var ligger vi? Mm. För det här påverkar ju den snabba tilliten. Och ta en diskussion med dina kollegor, tänker jag då. Ni som precis. Ja, men precis. En ärlig diskussion, helt enkelt. Mm. Så man har
0: samma bild? Eller om det är en stor spridning på
1: uppfattningen hur vi har det? Eller är det så att vi faktiskt ser samma sak? Ja, men precis. Mm. För det kan ju vara så här att man har helt olika upplevelser- det sker en händelse men det är helt olika perspektiv på det hela. Mm. Och då behöver man kunna diskutera. Vad är en faktor till på de snabba? Den snabba, det är faktor nummer fyra då. Transparens med information. Det vill säga att jag känner att du inte undanhåller information från mig för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Mm. Jag får ta del av informationen det handlar inte bara om att skicka mejl utan det handlar också om att jag får den information jag behöver för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Och återigen, vad händer om vi har en ny anställd under en, en hektisk period? Då kan det vara kanske så här att introduktionen och upplärningen inte blir så bra. Mm. Och då kan det, ja, den här känslan av att någon undanhåller information också påverkas. Så vi behöver då vara transparenta. Sen kan det här också påverkas självfallet om vi har en organisationsförändring. Eh, man behöver varsla. Hur mycket ska man berätta? Vad ska man berätta? Vad ska man inte berätta? Eh, för det här sätter ju spår. Mm. Att man inte får ta del av informationen. Och det påverkar också tilliten.
0: Jag brukar, min erfarenhet är att man nästan alltid tolkar det som att då ska jag få veta, få information om allt.
1: Mm.
0: Och samtidigt om man ser på en trygg miljö där man har hög grad tillit så behöver man ju inte veta det jag behöver veta.
1: Mm.
0: Eller jag skulle kunna veta. Jag vet att, att om jag behöver så kan jag få veta det, men jag, jag behöver inte få information hela tiden. Ja, men precis. Äh, ja. För jag har ju någonstans ska också kunna fokusera på mitt kärnjobb. Jag behöver ju liksom inte sätta mig in i hela verksamhetens alla Aspekter och händelser som sker. Ja. Men det är heller inte en stängd dörr. Mm. Så att om jag frågar så är det liksom transparent och öppet.
1: Transparent och öppet, och det är för att du ska kunna klara av ditt jobb. Ja. För mycket information blir ju inte heller bra. Jag för att drunknar man Liksom i det. Ja. Ja, spännande. Så spännande. Det är så de här är... fyra faktorerna, Jan, som man behöver från början mm. av relationen i, i liksom när man börjar på en ny arbetsplats, till exempel. Den här djupa, till, den snabba tilliten.
0: Det här är saker man också ser. Vi jobbar en hel del med veckopulser för att checka av stämningen på arbetsmiljön och hur den utvecklas från vecka till vecka i mitt jobb. Och där ser man ju verkligen det här med upplevelsen av att inte man inte underhåller information och liksom man får direkt se resultaten och hur det påverkar effektiviteten. Så att, otroligt spännande också att koppla på täta pulsmätningar till att fånga upp just de här sakerna- så att man snabbt kan gå in och, och ge åtgärder. Mm, mm. För de är ju hemskt generellt liksom, otroligt viktiga och centrala. Liksom, och, och man kommer ju liksom inte undan dem. Nej. nej. Mm. Men hur skiljer sig då den här snabba tilliten- mot den här med djupare
1: tilliten- som alltså man behöver jobba lite mer långsiktigt åt? Mm. Ja, den djupa tilliten tar ju tid att bygga upp- eh... För det är till exempel inte som nu kompetens. För kompetens det kan vi kanske mäta på något sätt. Mm. Men den djupa tilliten handlar mycket om den subjektiva upplevelsen. Man skulle kunna kalla det för arbetsmiljö, inkluderande arbetsmiljö och så vidare. Men det är den djupa tilliten som då består av sex faktorer. Och som man då behöver kontinuerligt arbeta med. Mm. Och faktor nummer ett handlar ju då om kompatibilitet. Det vill säga, drar vi åt samma håll? Har vi gemensamma värderingar? Eh, 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 har vi en gemensam plattform att stå på? Eh, och det, här kan man kanske, det är svårt att mäta, men man kan samtidigt också eh, försöka liksom förstå hur är det är på, liksom, på jobbet. Har vi subgrupper? Eh, är jag rädd för att göra misstag? Vad händer när någon gör ett misstag? Pratar vi om varandra? Sprider vi skvaller? Eh, är vi rädda för att ge varandra feedback? Mm. Då är det kanske att vi inte har eh, en gemensam plattform att stå på att vi inte går åt samma håll. Då kanske man ska börja med kompatibiliteten. Eh, har vi gemensamma värderingar? Lever vi efter våra värderingar så att säga? Mm. Jag
0: brukar prata termen av att den här festiga böj på en ö. Och så kan man ha som målbild i liksom, sommarfesten när vi är stranden, ja. ut mot havet, liksom, läger, elden, far och gitarrerna spelar och liksom, ja. den stora sommarfesten. Liksom. Ja. Har vi en samsyn på vad vi ska någonstans? Varför är vi på jobbet? Och har vi en samsyn på hur vi ska ta oss dit? Vi följer cykelvägen norr och så kommer vi till den stranden så vi kan inte missa den. Så men har vi en gemensam plattform, har vi den här samsynen på hur vi ska bete oss på jobbet, ja men då kommer vi att uppnå våra mål. Mm. Alltså mm. någonstans kan man få en grov
1: samkänsla i det där mm. om den, hela det här inne, känns det som. Ja, att vi vill liksom åt samma håll. Ja. Eh, och det här är också jätteviktigt. Jag hade till exempel en föreläsning för några veckor sedan eh, eh, för en organisation som nu ska arbeta med en mångfaldsstrategi. Mm och vill alla arbeta med det ja, men det är, då är det jättebra då, då ska vi i samma håll mm. men är det så att människor är lite osäkra vissa är skeptiska en del är negativa vissa är positiva då behöver man sätta sig ner och bestämma vad ska vi? Hur ska vi komma dit? Varför är vi skeptiska? Hur ska vi arbeta med detta? Så att det är inte är liksom bara en massa flosklar man ska komma med en inspirationsföreläsning och sen händer ingenting. Nej. Utan det är viktigt att vi drar åt samma håll.
0: Och få in när "whyet"? Varför ska vi göra det här? Varför är det viktigt?
1: Ja. Varför? Ja. Faktor två. Faktor två handlar då om förutsägbarhet. Mm. och förutsägbarhet handlar egentligen om att vara konsekvent över tid i olika situationer mm. så om jag är förberedd idag, om jag kommer i tid, om jag kan hantera konflikter och så kanske jag är otydlig imorgon, jag undviker konflikter jag är, för, jag är inte tid och, jag, ja, och så vidare då vet du inte vad du har mig för förutsägbarhet handlar egentligen om att man tittar bakåt för att titta framåt mm. Först tittar vi bakåt. Hur har Ibrahim agerat tidigare? För att liksom kunna förutse hur kommer han agera i framtiden. Mm. Och det handlar mycket om att kunna agera konsekvent. Och det är därför det är lite jobbigt ibland när vi kanske ska få en ny kollega, en ny chef. Vi vet inte riktigt vad vi har dem. Och då behöver man agera konsekvent över tid. Och det är kanske lite lättare sagt än gjort.
0: Öppnar man dörren och så går ner i källan så vet vi att trappan har varit där i 20 år så då kan vi fortsätta bara gå ut i trappen. Ja. Är vi inte trygga på hur Ibrahim har skött sig så då står vi där och verkligen undersöker om det finns en trappa eller inte.
1: Ja, men precis. Mm. precis. Och ibland är det liksom första intrycket det enda man kommer ihåg, tyvärr. Ja. Men liksom förutsägbarhet handlar inte om att vara perfekt. För det är det så här, återigen, om man kanske är en ny chef aldrig har varit chef tidigare. Man kommer att göra misstag. Man kommer att göra bort sig ibland. Och har vi då en inkluderande arbetsmiljö så, så, så kommer det inte skara så mycket. Men är det så här att vi har en dålig arbetsmiljö då kommer ju det vara mycket jobbigt. Mm. Så att agera konsekvent men inte vara perfekt.
0: Och det tänker jag både i beteenden, att man beter sig lik artat. Alltså, och att det inte är samma som att man aldrig ändrar sig utan, mm. men, men att man i alla fall har en sig det. Men också i strukturer, rutiner belöningssystem. Vad är det man får beröm för? Vad får man löneutveckling för? Mm. Så att det inte det skiftar det skifta från månad till månad eller år till år eller grupp till grupp. Ja men precis. Så att det både struktur och beteende på personliga delarna. Eh, och sen också att när man gör förändringen om man ska ändra sitt beteende så vet man att ja, men nästa vecka kommer jag börja ändra, mig, ändra mitt beteende. Och sen mm. att den planen också blir efterlevd mm -hmm. Mm -hmm. Eh, skapar ju också en tryggheten och följelserbarheten. Ja, precis. Eh, jag har dykt ganska mycket genom åren med, med, med tuber på ryggen och sån typ av dykning. Och då ja. har man, man ju om att dive your plan, and, nej, plan your dive and dive your plan. Ja. planera lite dyk och dyk din plan ja. planerar man på 20 meter ja, men då var 20, minuter, 20 meter djup med 30 minuter och var du ner på 30 meter ja, men då förbrukar man luften mycket fortare och då mm. dör man mm. ehm, och då funkar ju inte det så att det måste man den har jag med mig ofta i alla fall även ute på arbetsplatsen säger vi att någonting ska hända då är det också det som vi måste göra mm. för att det ska skapa den här tryggheten ja precis, ja. det handlar om trygghet som du säger Jan mm. Ja, det var lite associationseffekter. <laughs> ja. <laughs> mm. Mer utöver förutsägbarhet. Vad är viktiga aspekter
1: till? Faktor nummer tre av sex i den djupa tilliten handlar då om välvilja. Och det handlar då om att jag vet, jag tror att du har mitt bästa i åtanke. Mm. Och att du bryr dig om mig som person- och det här är också en, en liksom väldigt subjektiv upplevelse. Du, jag vill dig väl och du vill mig väl. Och då får man kanske titta återigen på sin arbetsplats. Hur ser arbetsklimatet ut? Om jag nu gör ett misstag, kommer mina kollegor till mig eller går de kanske direkt till chefen? En gång så, så blev jag kallad till, till chefens rum för några år sedan. Och det var någon som hade då sagt till henne att Ibrahim hade skickat ett mejl och han var otydlig. Mm. Så chefen sa till mig, Ibrahim du har skickat ett mejl till en massa HR-specialister. Ja, okej. Okay. Någon av dem hade sagt att du var otydlig. Mm. Ja, så att du måste vara mer tydlig. Skriv syftet först. Mm. Ja, det ska jag göra. Men sen frågade chefen då så sa jag, men varför kunde den här hr inte komma direkt till mig? Nej, men, men så är ju människor i brahem. De kommer ju till chefen först. Eh, och så sa jag då, men varför sa du inte till henne att hon skulle komma till mig, henne eller honom? Mm. Eh, och då tyckte chefen att jag inte tog kritik på rätt sätt. Eh, och hon hade kanske en poäng. Jag, jag det är kanske, för jag du är bara... känslig. <laughs> jag behöver kanske kunna ta kritik på ett bättre sätt. Men för mig så var det ju att men kollegor ska kunna gå till varandra. Jag ska inte behöva gå till HR-chefen för, för att liksom berätta att den här personen har skickat ett mejl som var otydligt. Nej. Och vilka signaler skickade när jag som chef. Eh, Tar på mig det liksom, ja. ja, men precis. Uh, uh, så det handlar liksom om välvilja för nästa gång jag skickar mejlet så blir jag lite osäker, är det någon som liksom kommer ta det här på ett uh, är det någon som kommer tycka att jag är otydlig och mm. kanske gå direkt till chefen välvilja, vi kan ge varandra feedback vi bryr oss om varandra mm. du har mitt bästa i åtanke och då kanske vi ska jobba med feedback, vi ska jobba med liksom kunna Uh, 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 ja, vara trygga och liksom komma fram och säga Jan, den här frågan du ställde den var lite, uh, lite för uh, speciell till exempel istället för att jag ska gå till mina kollegor och säga Jan, han skickade en konstig fråga uh, och då behöver vi vara trygga med konflikter uh, och känner jag att du har mitt bästa i åtanke ja, men då kommer jag kunna uh, hantera konflikter och feedback på rätt sätt och kunna våga också ge det på rätt sätt
0: och där tänker jag också att vara ödmjuk inför att faktiskt det handlar många gånger om mycket mer än det som sker. Det är inte mellan HR-specialisten och ditt mejl det handlar om. Utan någonstans så står det för någonting annat. Mm. I alla fall utifrån ett psykologiskt perspektiv. Man vill gärna prata om taskiga barndomar eller vad man vill kalla det för, för någonting. Men någonstans är vi oftast med oss, erfarenheter från vår barndom eller från tidigare mm. arbetsplatser där man kanske har haft någon annan som har haft en hemskt dålig agenda mot mig som har skickat ett otydligt mejl mm. eller någonting sånt där, som gör att det triggar igång. Mm. Så att vid, vidgar man bara perspektivet lite grann när man har de där samtalen så kommer man ju så mycket längre fram, där man kanske mm. ska lyssna ut vad, vad står det för, varför var det så jobbigt att mejlet var otydligt liksom. Vad mm -hmm. mm -hmm. triggar det igång, vad väcker igång för, för känslor hos mottagaren? Mm -hmm. Eller vad det nu är för fråga som det handlar om? Och mm. Ja, min erfarenhet är att det är så många gånger som, det, som orsaken, bränslet till den här obehagliga känslan kommer från en annan bränsledunk än just det som har skett just på arbetsplatsen. Mm -hmm. Och om man då bara prata om det som har skett på arbetsplatsen och inte liksom bara ställa i alla fall frågan en, två gånger om mm -hmm. vad det mer kan bottna i eller stå för, mm. så, så blir det en, en schematisk bild som, som inte bottnar. Och då får mm. det här ingen beteendeförändring som jag har varit. Så att Ta med samtalen och bara luta sig lite tillbaka och se att det kan bero på fler saker än just det som vi faktiskt konkret pratar om, så kommer mm. vårt oss mycket mycket längre. Lite tips till alla ni som lyssnar. Ja, väldigt bra ja. tips. Mm. Onker och välvilja, vi ska vilja varandra gott. Vad är nästa nyfiken? Välbefinnande.
1: Mm. Eh, välbefinnande. Forskning visar då att, eh, att välbefinnandet kan påverkas om det är brist på tillit. Eh, och välbefinnandet handlar egentligen om att hur mår jag när jag är på jobbet? När jag är med min grupp? Mm. Eh, man skulle kunna säga att det handlar om eh, att jag inte har någonting att frukta. Uh, och jag tror att det kan också påverka hälsan. För vad händer om du går till jobbet uh, en vecka, två veckor, kanske upp till ett år där du inte mår bra på jobbet? Mm. Uh, hur kommer det påverka hälsan efter ett, två, tio och femton år? Uh, uh, och det här är jättevanligt, Jan, när man kanske känner sig inte inkluderad i gruppen men också ibland när man känner sig underrepresenterad. Uh, och det här visar forskning kan också leda till något som heter covering på engelska. Det vill säga att man döljer en del av sig själv. Man låtsas kanske vara någon man inte är för att då passa in i gruppen. Mm. Uh, och det, det kanske kan vara... Ha... sin sexuella läggning eller sina intressen eller vad du kan vara. Precis, mm. precis. för att passa in. Och ofta är det en stigmatiserad identitet vi försöker dölja. Och Då blir man försiktig, man kanske sticker inte ut, man tar inte risker, man kanske inte tar på sig fler utmanande arbetsuppgifter och det här kan också påverka om man blir befodrad eller inte till exempel. Mm. Så välbefinnande om jag känner att jag mår bra på jobbet, jag har ingenting att frukta jag kan göra misstag, det får inte konsekvenser jag blir inte mobbad på jobbet du har ju haft en del intervjuer om just mobbning, mm. då må man ju bra på jobbet och då, mm. och då har man det bra en
0: liten association effekt där igen nu är att man pratar hemskt mycket om att det är viktigt att sätta mål många av de jag träffar är hemskt höga ambitiösa och vill hemskt mycket och, och liksom verkligen ha höga ambitioner eh, det jag märker i det det är ju att man blir så tonde över man, man, man blir så fokuserad på målen man har satt upp man har dagsmål och veckomål och livsmål och kvartalsmål och alla sådana saker och så kämpar man och köttar på och ska prestera mm. och så lyssnar man inte på magen mm. den flummiga flosken magen så någonstans som när man går till jobbet på morgonen, vad är det för känsla magen jag har Mm. den är en jättehög korrelation till just det du pratar om här nu med att har jag ett väl välutvecklat välbefinnande på mitt jobb mm. känner jag att jag får vad den jag är kan jag bli respekterad kan jag, liksom, jag behöver kanske inte visa upp alla mina sidor men jag skulle kunna mm. om det var läget om jag mm. hade fick feeling mm. um, och det är nästan alltid magkänslan som är första larmet så att alla ni som lyssnar Mm. Ta är med örat på magen och lyssna lite grann och se hur ni känner när ni går till jobbet. Mm. Innanför de här jag ska ha min och jag ska ta marknadsandelar och jag ska skapa utveckling eller jag ska vara vad det nu är för någonting. Mm. Mm. Men precis. Att, äh, mm, den är viktig, den där.
1: <laughs> ja. mm. Femte då? Vad är 50 faktorn? Ehm... Um. Innan jag går till femte faktor så ja. kan jag kanske också tillägga att, 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 att välbefinnandet, eh, har vi till exempel eh, blame-kultur där vi försöker hitta syndabockar så fort mm. det går fel, eh, då, då, då är det ett tecken på att det är någonting som är, som är också fel. Mm. Eh, och då påverkas också välbefinnandet. Eh, så kanske fråga dig själv, hur ser det ut på arbetsplatsen? Vad händer när vi gör misstag? Mm. Eh, eh, kan jag verkligen vara mig själv på jobbet? För har vi den här blame-kulturen där vi hittar syndabockar, då, då påverkas välbefinnandet.
0: Och den är lika viktig, tänker jag då, om det är så att jag alltid skulle lägga mig själv. Ja, men det är mitt fel. Jag duger inte. Jag håller inte måttet där det nu är. Mm. Eller jag skulle lägga mina kollegor mm. eller ledningarna intern. Eller att man alltid lägger det utanför sig själv. Ja. Alltså, alla de tre är ju lika, lika vanliga, eller på stället för lika skadliga.
1: Ja, men precis. Mm. Mm. Sen eh, har vi då en annan punkt. Mm. Och Är det punkt nummer fyra nu? Eller är det punkt, nummer... punkt nummer fem nu. Fem. Ja, inkludering. Mm. Är punkt nummer fem. Och det handlar om att man känner sig inkluderad i gruppen. Eh, och, eh, och den är lite speciell tycker jag. För att jag, jag tycker att man ska gå lite längre. Mm. Om vi börjar med inkludering så kan det vara att, att man känner sig inkluderad när vi fikar. Man får med på lunchen till exempel. Men det handlar också om att man får vara med i olika projekt där man kanske får bli utmanad och växa. Men man skulle också kunna ta inkluderingen till en helt annan nivå och prata då om representation. Det vill säga att, att när du tittar upp på organisationen så känner du dig representerad. Mm vi har till exempel inom offentlig sektor vårdsektorn mm. vi har ju till exempel tiotusentals anställda och vi har många kvinnor många som är utrikesfödda som, mm. som är läkare lä läkare, undersköterskor, sjuksköterskor mm. men det är inte många av dem som faktiskt klättrar, klättrar och blir chefer mm. um, och då handlar det om att man tittar uppåt i organisationen och så tänker man kan någon som jag bli chef, klättra och så vidare. Mm. Och om man inte känner sig representerad, oavsett om man är kvinna eller homosexuell eller utrikesfödd, så påverkas också den här känslan av att man inte är inkluderad i gruppen. Mm. Mm. Och då går vi tillbaka till covering som jag pratade då om, att man döljer ja, saker om sig själv en del av sin identitet för att passa in i gruppen. Mm. Men det här kan också leda till att man kanske slutar. Man kanske lämnar företaget, går till ett annat företag där man känner sig mer inkluderad och representerad. Mm. Men sen kan man också kanske stanna kvar och bli passiv. Man kanske blir negativ. Och vad kostar det? Kronor, ören, tid, energi för företaget? Mm. Så inkludering handlar också om tillit. Mm
0: de som blir kvar och sätter sig där benen i det svarta hålet de brukar säga att det allra bästa de kan göra är att gå till en konkurrent och sätta sig där mm. för att de ja, kostar men. så otroligt mycket Ja men att... precis ja. <laughs> Så, att, så att det, det, det blir en, en konsekut effekt som vi inte vill ha helt enkelt mm. Jag tänker på Kamala Harris i USA med presidentskapet vad viktig mm. den rollen är att vi mm. ändå får kvinnor som går igenom glastaket mm. mer och mer det ska bli spännande att se vad det får för ringar
1: framöver. Men precis, för det kan ju, vara, det kan ju inspirera människor. Mm. Om vi tar till exempel Sverige inom militären. Där är det brist på mångfald. Och då behöver man kanske arbeta med att få in kvinnor på alla nivåer. Mm. Inte bara på en nivå. För det här inspirerar ju människor. Och känner sig inkluderade.
0: Och jag tänker också att det är ju... Även om det är få kvinnor i ledande positioner kanske är som liksom en sån här generell stor fråga som är ett jätteproblem. Men i subgrupper så kan ju det vara helt motsatta roller eller helt andra konstellationer, andra roller som inte finns med i ledningen. Vissa mm. egenskaper eller det ska vara vissa, ja, vad nu kan vara eller vård och omsorg, det kanske man känner att det är för få män i kanske inte det heller, förlåt. Nu, mm. men jag tänkte fel där, sorry. <laughs> men, men varje subkultur kan ha sina behov av att ha liksom representanter tänker jag. Yeah, yeah. Mm. Jag tänker mm. inte vad jag skulle säga. <laughs> ja, inkludering. Kan Så du?
1: inkluderingen handlar ju om att alltifrån känna sig inkluderad när vi ska fika till att man känner sig representerad i organisationen.
0: Mm. Och värderingar, personlighetstyper och intresse. Ja, det finns många saker som behöver inkluderas. Det finns många saker.
1: Mm. Sen kommer vi till punkt nummer sex. Ja, då handlar om tillgänglighet. Eh, och tillgänglighet handlar om att kunna visa sina genuina känslor. Eh, kan jag skri. Ja, men precis. <laughs> nej. Det var någon som frågade mig. Betyder det att vi ska sitta i en ring och gråta? Eh, nej, det behöver vi inte. <laughs>
0: Blotta i sitt hjärta liksom.
1: Ja. Uh -huh. Men det betyder att jag ska kunna våga visa vem jag är- eh, eh. Jag kommer ihåg en gång när jag, när jag berättade för en chef jag hade- att jag behövde hjälp med eh, ett samtal jag hade. Mm. Eh, och, och jag fick hjälp och tips och det var jättebra. Eh, men sen kändes det lite som att- ja, men, har du den kompetensen Ibrahim för att kunna ta det samtalet? Eh, och, och Det jag kände sen efteråt det var att jag bara om hjälp- men diskussionen började handla om min kompetens. Mm. Eh, och Det är inget fel med det- men vad händer nästa gång jag behöver hjälp? Då blir jag lite mer försiktig. Jaha, förra gången var jag kanske lite mer sårbar och då började vi prata om inkompetens. Och jag vill ju inte framstå som en inkompetent ledare till exempel. Då blir jag kanske lite mer försiktig, mm. låtsas att jag har svaren till allt och att allt är under kontroll. Mm. Och då är det ett tecken på att man kanske eh, att det är låg tillgänglighet på arbetsplatsen. Då behöver man kanske eh, föra en diskussion kring detta. Mm. Och då går man tillbaka till kompatibiliteten. Har vi en gemensam plattform att stå på? Kan jag vara med själv på arbetsplatsen? För man ska kunna våga be om hjälp, erkänna sina misstag och så vidare. Kunna vara sig själv, vem man är.
0: Mm. Det starkaste man kan vara är att vara svag, brukar jag säga. Mm. För att, är man inte stark, då måste man visa sig stark. Mm. Men när man är starkt, trygg, känner att jag är, är liksom hemma och står på kärnis ur fötterna, mm. då kan jag också visa mig ganska prestigelös och, och, och sårbar. Mm. Ja. Men man gör inte så många gånger om man då blir ifrågasatt och,
1: Nej. och attackerad liksom i sitt fråga eller område som man visar sig sårbar inom. Liksom. Nej, men precis, och, och är man sårbar och, och tar sig emot av gruppen på ett bra sätt, mm. då är det inga problem så att jag är, jag är en stammare, jag stammar mm. och när jag då berättar det här för, för, för vissa grupper och det tas emot på ett bra sätt och, och, och de blir inte obekväma, då blir jag också mer bekväm, mm. men om det är människor som kanske börjar ja, säga synd om dig eller behandla mig lite, eller bli trevligare, mer schyssta och så vidare då blir jag obekväm Exakt är sökta och tydlig <laughs> Ja, men precis, så det handlar också om hur det tas det emot av gruppen ja. Eh, och, och, och det här hänger ihop lite med inkluderingen, för känner jag mig inkluderad i gruppen, representerade i organisationen, ja, men då kan jag vara sårbar. Mm. Är det okej okay till exempel att vara kvinna, eh, eh, vabba ibland eller homosexuell eller att man är muslim och så vidare, då kan mm. man visa de här sidorna.
0: Mm.
1: Absolut. Mm. Jag tänker överhuvudtaget de är djupa, eller de
0: går i varandra så, men, men mycket av de är djupa, de bottnar ju också i saker som jag kan ha sina källor långt utanför sin arbetsplats. I och med mm. att det också tar så lång tid, tänker jag, mm. så är det ju saker som har påbörjats långt, långt innan man ens kommer till arbetsplatsen mm. och kommer att vara även lång tid efter man har slutat sin arbetsplats. Så att det handlar mm. mycket om, om självkänsla, livssituation, är jag nöjd med tillvara, jag känner mig trygg i min nästan hela sociala nätverk liksom. mm, mm. hur ser relationerna runt mig ut mm. vilken typ av uppskattning har jag fått genom åren mm. så att den är en, en stor fråga som, som jag, jag, vi, vi psykologer vi, vi ska gå alltid i terapi eh, och då får man ibland blir man ju mött som att man ska liksom ha några egna problem bara och måste gå i terapeutiska situationer mm. men för mig handlar det egentligen om att läsa instruktionsboken om sig själv ja att ha koll på vad det är jag triggas igång på, vad det är jag känner mig hemma med. och liksom, Att ha en kunskap om, om hela verktyget, mig själv. Mm. För att kunna liksom både tolka så att ja, men det här jag går igång på nu, det kommer faktiskt från dig, Ibrahim, som inte skrev något tydligt mejl. Mm. Eller säga att okej, okay, det där du gjorde nu med mejlet, det triggar ju faktiskt till det där som jag var med om för fyra år sedan. Mm. Jag måste ha koll på de här sakerna, om vi ska liksom verkligen på riktigt mm. göra ett bra var skysta mot varandra. Så mm. att inte jag heller utprovokerar och ger dig skulden från någonting som egentligen kommer från,
1: från en annan arbetsplats som jag jobbat på, eller en annan familjerelation, eller någonting sånt. Mm. Mm. Och det här måste väl också kunna väl vara på en autopilot. Eller hur ser du på det? Att det är, liksom, det är inget man tänker på, utan det är liksom. Alltså, framförallt har man tänkt
0: på det, då blir det på autopilot. Mm. För, för då, har, då, då är det färdigbearbetat. Uh, jag brukar tänka sig att man. Under trygga situationer behöver man stanna upp och kanske tänka lite medvetet på det. Det kan man göra någon gång ibland, antingen man på sin fisketur eller i terapilokal eller när man går ut och går med hunden. Eller jag har ett ljus som jag brukar tända på, ett prolidljus som jag jobbar med, tung som jag tycker är nästan det bästa ledarverktyget. Stanna upp, tänd ditt ljus och bara låt blicken fara väg lite tomt eller titta mm. in i väggen eller någonstans. Och låt som liksom, tankarna och, och göra en fara fritt och göra lite nya kopplingar. Det gör ju att man liksom ser mönster på lite nya sätt.
1: Mm.
0: Och sen när du liksom släcker ljuset eller kommer in från hundpromenaden då kan du gå ut och då, kom, då går du på autopiloten för att det har liksom integrerats in i ditt normala mindset. Mm -hmm. mm. Mm. Då blir det en variant av autopilot. Så det är ju mm. sällan man behöver liksom säga åh det, nu var det så här och då tänker, kommer det därifrån. Utan det, här, det ligger liksom i en självbildsmosaik i botten som gör att när du skickar det mejlet då, mm, ja, just det. det triggar ju. jag kände igen att det kom från min gamla arbetsplats och så säger jag, Hör du, kan du ta och skriva om det lite tydligare så att jag mår bättre av det mm. då, då har det liksom bara ge, ge mig en riktning i samtalet som gör att det inte går i klinjs med dig mm. Mm. utan de kan hjälpas åt ja mm. mm. hur ehm, är du rent praktiken nu då nu har vi liksom koll på de Både fyra faktorerna inom snabba tilliten och vi har gått igenom lite av de här djupare faktorerna på djupa tilliten. Vad är viktigt i praktiken? Jag tänkte en arbetsplats här idag. Alla som lyssnar, så vad, om de verkligen ska göra några konkreta saker som underlättar för att få en bra trygghet
1: och hög tillit på arbetsplatsen. Vad behöver man göra då? Men jag, jag tänker att man kan... Man måste börja med den snabba tilliten. Bygga upp den snabba tilliten redan från början. Och, och, och sen då fokusera på kompatibiliteten. Har vi en gemensam plattform att stå på? Drar vi åt samma håll allihopa? Och Då mm. behöver man diskutera. Då behöver man sitta i grupper och prata om detta. Och sen värderingar. Det ska inte bara handla om floskler. Till exempel... Det finns, det finns företag som har värderingar som eh, drivande. Menar, vad betyder det att vara drivande, till exempel? Mm. Eh, respekt är kanske tydligt, eh, men att man behöver prata om det, vad betyder det? Mm. Eh, drar vi åt samma håll eh, att alla får vara med och prata? Mm. Eh, och sen tänker jag skapa en inkluderande arbetsplats där det är okej okay att göra misstag. Eh, vi ska kunna känna oss trygga, ge varandra feedback och återkoppling. Eh, det är inte okej okay, till exempel att gå bakom ryggen, prata om varandra, prata med kollegor. Men ta reda på hur mår vi? Har vi subgrupper? Kan vi ge varandra feedback? Det är saker man kan diskutera i grupper. Man kan ju börja där. Hur är det på arbetsplatsen? Vad händer när jag gör misstag? Är jag trygg med att ge dig feedback? Ja. Så att hur ser det ut på arbetsplatsen? Där tänker jag att man kan börja.
0: Jag hade en chef för ett tag sedan som hade lite problem med det där och så skulle, fick han en läxa gå hem och bara ställa frågan vad de tyckte och, och ger lite feedback och sånt på sitt lilla team på nästa möte. Och så kommer han tillbaka och så sa att ah, Ja, det är vart du inte vidare bra. hej vad gjorde du då? Jo, jag ställde frågan till dem vad de tyckte och så gav de lite feedback och då talade om för dem att de hade fel. <laughs> så var det minst han inte. De hade missförstått det. <laughs> Ja, så det gäller ju verkligen att kunna ta, ta, ta liksom fråga men också låta bli och gå i svar och mål utan bara lyssna in många mm. gånger. Mm. Så att det är ju lätt att tänka sig ja, men, okay, vi, kan, vi ska också gå hem och göra en inkluderad arbetsplats men i praktiken så kräver det lite kan jag säga, träning eller uthållighet eller mm. vad det nu kan vara. Um, för de som gör det, har lätt för det, de är ju lätt för. Men de som har det svårt för det, de är det svårt för. Mm. Mm. Därför att det, det, det som fyller ett behov av att hävdas- eller gå i försvar, eller det ska minns eller man har en synsätt som, som kanske är- att vissa är mer förmerande och, och så vidare. Mm. 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 Så att en inkluderande arbetsplats, absolut. Men hur konkret gör man för att ta sig dit- Ska man skriva ner spelreglerna? Ska man få in en punkt på varje personalmöte eller varje veckomöte? Att man tar fem minuter och vi
1: pratar om de här frågorna eller? Mm. Jag, jag tänker, jag jobbade med, med, med en bank i Norge eh, förra året och vi började först med en workshop. Mm. Eh, där man delade in personalen i, i grupper och gick vi igenom de här tio faktorerna. Eh, den snabba tilliten, den djupa tilliten mm. i små grupper. Och så fick varje person då eh, eh, ja, från skala 1 till tio, eh, var ligger vi idag? Vad känner jag att vi behöver prioritera? Mm. Eh, och sen så sammanställde vi detta och presenterade detta i, i grupper. Och så fick de då välja tre stycken faktorer som de skulle arbeta med. Mm. Och det här skulle de då följa upp vid varje APT-möte. Eh, eh, och för dem så tror jag att det handlar då om kompatibiliteten. Vi ska börja med kompatibiliteten. Vi ska börja, efter det ska vi prata om välvilja. Och sen också förutsägbarhet. För de man får två stycken nya chefer. Så att börja diskutera. Börja prata med varandra. För det kan hända att man kanske jobbar på en arbetsplats där det har varit förändringar. Det är väldigt vanligt till exempel inom landstingen. Efter ett val så blir det ju förändringar och då kanske... Oppositionen får igenom sin budget och det blir nedskärningar och så vidare. Och då påverkas ju tilliten. Mm. Så att det är aldrig fel att börja med en workshop där man börjar diskutera. Vad ligger vi idag? Välja några punkter som man vill satsa på. Och det här följer man upp mm. månadsvis. Sen kanske man har en liten grupp eller några stycken som representerar arbetsplatsen. Som får i uppgift då att, att, att komma med aktiviteter. Förslag som lyssnar på alla och, och lägger fram... En handlingsplan, förslag, vad kan vi göra den här veckan, vad kan vi göra nästa vecka och så vidare. Vad ligger vi idag? Man kan skicka ut en enkäter för att måla och så vidare. Så att börja med en dialog skulle jag säga.
0: Ja, och har man svårt, känner sig orolig för det, ta in hjälp och hjälp från företagshälsovården eller så, sådana som oss. Mm. Så att man får en, en som håller i samtalet och leder processen framåt. Men det behöver verkligen inte vara någon rock and science egentligen. Nej, nej. Så att det är ju, jag brukar tänka som en höjdhoppare, vilket är så långt ifrån mig som det kan vara. För mig skulle det vara jättesvårt att hoppa högt över en mm. pinne. Men för de som kan det, de kan det ju. Mm. Och detsamma som det verkar så omöjligt för mig att hoppa högt över, över två meter på en pinne, så kan det vara som omöjligt att ta i de här frågorna och ta den här dialogen. Mm. Så att gör en workshop eller ta upp det på nästa person om och jobbar gå igenom de här olika tio mm. faktorerna. Men det är ju bara att börja. Ingen är expert första gången så lyft frågan börja samtala och kommer överens vilken ni ska börja primera. Jag nämnde lite pulsen som jag brukar jobba mycket med och då har vi även lite andra områden så det blir typ 30 olika områden man får kollen på så tar man en sån varje gång och så gör man en mikrohandlingsplan men liksom vad är vi nu Vad vill vi om två, tre, fyra, sex månader eh, på det här området. Och varför vill vi det? Varför tycker mm. vi det är viktigt så att man får in det eh, och sen tydligt bara komma ner, vilka tre actions ska vi i teamet göra för att vi ska ta oss ditåt? Mm. Så tre enkla varianter, så följer man upp efter ett halvår eller tre månader eller hur långt man nu är satt. Då. Mm. Men eh, vad står vi, vart vill vi och vilka tre actions för att ta oss dit?
1: Det låter väldigt klokt och sen skulle jag också... Vill jag då tillägga, Jan, att, att uh, det, det är skönt att chefen kanske inte är med och leder hela dialogen utan att chefen kanske får vara med och diskutera istället. Uh -huh. Att man tar in någon extern. För ibland så är chefen en del av problemet. Mm. Och då behöver man kanske någon, någon extern. Mm. Uh,
0: och,
1: och, och att vi också ger möjlighet till att alla kommer till tals. För ibland kan det hända att den som skriker högst, den som är mest bekväm med att prata är den som kommer få igenom. Eh, sina punkter, så att säga. Mm. Så att alla får vara med. Eh, och är chefen ja. en del av problemet så betyder det kanske inte alltid att chefen
0: är ett problem. Nej. Men däremot har man inte definierat att det är okej okay att prata om de här sakerna. Så då kan tröskeln vara för hög för medarbetarna att lyfta upp mm. det. Och där mm. kommer en extern med och är bild som en bron över. Har mm. ja, de väl etablerat att det är så vi ska jobba? Och mm. tagit i hand på det. Mm. Då, är det ju, då behövs ju inte en externa kvar längre för då, då är det ju liksom tröskar redan bortmonterad. Mm. Mm. Och då kan de börja en positiv spiral som gör att man växer tillsammans. Mm. Ja, spännande. Det här har vi kunnat ha på i flera timmar till med, känner jag. <laughs> men eh, vi ska låta våra lyssnare få vila öronen lite grann. Eh, mm. Men det var jättespännande att ta här, dela dina diskussioner och punkter och, och idéer. Om man vill komma i kontakt med dig och höra mer med dig, vad, vad får man ta på dig någonstans?
1: Ja, då är man välkommen. Och, eh, min hemsida är ibrahimtalar.se. Eh, ibrahimtalar.se, eh, mm. så, så kan man kontakta mig där. Så där får man all information? Ja. ja. Så sök upp Ibrahim och eh, se
0: vad ni kan ta arbetet vidare med på er tillit på er arbetsplats. Tusen tack för att du kom och Prolid-podden. Jag önskar dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Tack själv, Väldigt trevligt att få vara med. Tack. Hej. Ha det bra. Hej. Om du gillar avsnittet, ge oss tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det ProLid och med själv Jan Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.